0: Bugün 18 Mart. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. En başta Çanakkale'de şehit olanlar başta olmak üzere. Tabi bu kısaca bir şeyden de gelelim. Hep anlatırız ya milli mücadele ruhu, Çanakkale ruhu vesaire filan diye. Tabi bu bizim sözde kalır. Bu nasıl bir şey? Aslında bunu biz nerede gördük? İlginç olarak Allah bazı şeyleri bize hayattayken yaşamayı nasip ediyor. Birini 15 Temmuz'da gördüm ben. Yani o milletin kızdığımız... Birçok şeyini beğenmediğimiz, gencinden yaşlısına kadar Türk milletinin beka meselesi olduğu zaman, devletin varlığı tehlikeye girdiği zaman, bakın Balkan Savaşı'nda, 1912'de devlet, ordu perişan oluyor. Dört tane küçük devlete karşı siyasi çekişmelerden dolayı ordu ikiye bölünüyor, hürriyet-i itirafçıya, itiraf diye ve devlet çöküyor. Ve Rumeli'yi kaybediyoruz, Bülent abinin memleketi prizlerinde içinde olmak üzere. Ki bakın Osmanlı çok çabuk çöktü. Osmanlı 1876'da 6,5 km kareydi, 1918'de 300 bin km kareye düşmüştü. 3 sene sonra dünyanın en kuvvetli devletlerine karşı, yani Balkanların uyduruk devletlerine karşı 3 sene önce mağlup olan Osmanlı ordusu Çanakkale'de vücudunu siper ederek, çünkü artık kaçacak gidecek başka yer olmadığını anladılar. PKA meselesi olduğu zaman bu oluyor. Bu 15 Temmuz'da da oldu, bunu gördük. Şimdi ikinci bir şeyi daha görüyoruz. Tabii bu sağlıklı bir gelişme değil. Geçen asrın başında Osmanlı'nın girdiği Cendere'ye yeniden girdi Türkiye. Geçen sefer biz darmadağın olarak çıktık. İnşallah bu sefer aynı yönetim hatalarını yapmayız. İdare ve Türk milleti birlikte bu Cendere'den çıkarız. Yani çünkü aynı şekilde geçti en asırda nasıl tepemizi çullandılarsa yine aynı şekilde üzerimize geleniyor. Ki Osmanlı İmparatorluğu elbette sona erecekti ama bu kadar büyük toprak kaybı ve devletin itibarı kaybolmazdı. Yapılan yönetim hatalarının önemli rolü var. Tabii Türkler Avrupa'da Atilla'dan beri büyük bir problem sahası olarak görülüyorlar. Fakat Atilla'nın rüzgarı kısa sürede sona eriyor. Daha sonra Osmanlı İmparatorluğu'nun kurulup 1350'lerde Rumeli'ye geçmesiyle birlikte Türk İmparatorluğu Avrupa dışından gelip Avrupa tarafından asimile edilemeyen tek millet olarak tarihe geçiyor. Yani bakın Almanlar Asya'na Avrupalı değil. Kafkaslardan ve Rusya steplerinin üzerinden geliyorlar. Avrupa'ya en son gelen millet Avrupa'nın en büyük medeniyet Roma'yı yıkıyorlar. En son Hristiyan olan milletlerden birisi oluyorlar ve bu yüzden de Avrupa'da uzun süre dışlanmıştır Almanlar. Ve Almanlar belli bir süre sonra Avrupa kültürüne uyum sağlamıştır, Hristiyanlaşmıştır, Avrupa adapte etmiştir. Ama Avrupa'ya gelip 300 yıl Avrupa'nın ortasına kadar yönetip asimil olmayan tek millet Türklerdir. Bu kolay bir hadise değildir. Avusturyalılar ne diyordu bundan birkaç sene önce Avrupa Birliği'ne gireceğimiz sırada? Biz bu adamları 300 de atana kadar göbeğimiz çatladı. Siz şimdi bunları tekrar geri almaya çalışıyorsunuz şeklinde ifade ediliyordu. Şimdi Rumeli'ye geçişte Avrupa dediğimiz yer tabi asıl olarak Batı Avrupa'dır. yani İngiltere'nin, Fransa'nın, İtalya'nın, İspanya'nın olduğu bölgelerdir. 1394'te Yıldırım Beyazıt, İstanbul'u kuşatınca Avrupa'nın asıl Batı Avrupa'nın gündemine Osmanlılar oturmaya başlıyorlar. Daha önce Doğu Avrupa'yı fethetmişler ve burada şunu da söyleyelim. Osmanlılar Anadolu'da kurulmuş bir devlet olmasına rağmen devletin asıl inkişaf ve intişar sahası yani gelişme sahası Rumeli'dir ve Osmanlı İmparatorluğu'nda bütün görevlerde Rumeli payesi birincidir. Rumeli beyi, Rumeli kazaskeri, Rumeli muhasebecisi hep birincidir. Yani Osmanlı aslında Rumeli devletidir ve 1900 12'de Balkanları kaybedince Osmanlı'nın varlık sebebi bitmiştir. Yani 1912 12 ile 22 arası aslında uzatmalardır. Yani devlet çünkü varlık sebebini kaybediyor. Yani işkotrayı kaybediyor, piriştineyi kaybediyor, birçok yeri kaybediyor. İstanbul tabi Avrupa açısından önemli. Neden önemli? İlk Hristiyan merkezlerden birisi. Bunun yanı sıra e, Doğu Roma'nın, daha doğrusu biz Doğu Roma diyoruz ama onlar Roma İmparatorluğu diyor. Roma İmparatorluğu'nun başkenti bu büyük bir telaşa sebebiyet oluyor ve Nibolu Haçlı Seferi düzenleniyor. İlk defa olarak Nibolu Haçlı Seferi düzenleniyor. Ve bu Nibolu Haçlı Seferi ile birlikte Türklerle ilgili kitaplar yazılmaya başlıyor. Türkler kim? Yani Türkler merak ediliyor. Daha sonra İstanbul'un fethi büyük bir kabus oluyor. İstanbul'un fethi çünkü Roma İmparatorluğu'nun başkenti, Konstantin'in şehrinin ele geçmesi Avrupa'da büyük bir şoka sebep olmuştur ve Avrupa kıyamet alameti, Hz. İsa'nın çarmaya gerilmesi, Roma'nın ortadan kaldırılması gibi bir hadise olarak İstanbul'un fethini görmüştür. Bizanslar, Avrupalılara gelip bizi kurtarmadınız diye. Avrupa Batı Avrupalılar diyor ki siz günahkarsınız o yüzden başınıza bunlar geldi şeklinde yorumlanıyor. Ve 20 sene boyunca Avrupa'yı papalık başta olmak üzere Haçlı Seferi düzenleyip İstanbul'u yeniden almayı düşünüyorlar. Şimdi Haçlı seferleri. Biz 9. Haçlı Seferiyle ile bitti diyebiliriz ama doğru değildir. Haçlı Seferler Osmanlı döneminde de devam etmiştir. Gerçekleşen Haçlı Seferleri kadar gerçekleşmeyen Haçlı Seferler de vardır. Diyelim 50 tane Haçlı Seferi yaptılarsa 1500 tane de düşünülmüş ve yapılmamış vardır. Bu Zinkayze'nin Osmanlı İmparatorluğu var 7000 sayfa ona bakın. Yüzde ace Haçlı Seferini anlatır. Toplanırlar, toplanırlar, toplanırlar. Sen üç gemi gönder, ben dört gemi göndereyim. Sen 300 mızraklı gönder, ben 200 yüz arkebözlü göndereyim. Mısır, işte İranlı işbirliği birliği yapalım ki burada şunu da söyleyelim. Ee, dikkat ederseniz Hollanda, Avrupa'da hemen oynam, aleyhimize başlayınca İran Meclis Başkanı açıklama yaptı. Türkiye'ye gitmeyin. Tabii bunun da bir sebebi var. İran'ın turistlerinden fazla geldiği dönem, özellikle Van başta olmak üzere Nevruz'da geliyorlar. Hemen aklımıza o İran ittifakı İran İttifakı geldi. O dönemde İran, Avrupalıların bir numaralı ittifak merkezidir. Ardından İstanbul'u yeniden almayı düşünüyorlar. Fakat bir türlü bu gerçekleşmiyor. İstanbul'u alalım derlerken bir bakıyorlar ki Fatih Bosna'yı fethetmiş, Sırbistan'ı fethetmiş, Arnavutluğu fethetmiş. 1480'de şeye gelmiş, Otranto'ya gelmiş. Burada haritalarda gördüğünüz gibi hep imparatorluğun ismi Türk İmparatorluğu'dur. Araplar bize Rum İmparatorluğu diyor. Avrupalılar Türk İmparatorluğu diyor. Biz devleti Aliye diyoruz. Yani Yüce Devlet adını veriyoruz. 1480'de Otranto'yu fethediliyor. Tabi bu büyük bir kabus Avrupa için. İkinci Roma, öbür Roma'da düşmek üzere. Otranto bu. Tabi Fatih'in ölümü İtalyan seferinin yarım kalmasına sebebiyet veriyor. Kanuni dönemine gelindiğinde Kanuni'nin babasının doğu ve güney meselelerini halletmesiyle birlikte tarih Kanuni'ye sadece motor demek zorunda. Her şey hazır. 13 seferin onunu batıya yapıyor. Nokta yerler alınıyor. Rodos alınıyor. Rodos çok önemli bir yer. Senyanc şövalyelerinin önemli bir Hristiyan tarikatının bulunduğu bir bölge. Belgrad düşülüyor ve Avrupa'da Türklere karşı ilgi artıyor. 16. yüzyılda Türklerle ilgili yaklaşık 3000 civarında kitap basılmıştır. Bin Almancadır. Latince, İngilizce, Fransızca değişik dillerde. Mesela Kanuni'nin seferleri artınca 1532'deki Alman seferi üzerine 259 kitap, 1541'deki Budin seferine 134 kitap yapılmıştır. Zigetvar seferiyle ilgili 148 kitap ve broşür olmuştur. Tabii Türkler çok merak edilen bir unsur o dönemde. Bunlar kim? İşte orada çözmeye çalışıyorlar. Orada bir test şu Türkler diyorlar meşhur Turvalların torunu. Yani Turvalılar şey tarafından Yunanlar tarafından öldürülünce yok edilince şehirleri orada bir kısım Asya'ya gittiler. Bunlar Turkos'un Turval'dan soy olarak geri geldiler ve İstanbul'u olarak diyorlar bizim intikamını aldılar. Tabi orada ilginç bir şey şu Turva'dan kaçan bir grup Roma İmparatorluğunu kurmuştur. Dolayısıyla Türkler Romalılarla akraba oluyor. Böylece Roma'yı alanlar Romalıların akrabası olduğu için Türklerin, Roman'ın, İstanbul'un fethi meşru oluyor. O zaman Papa II. Pius karşı çıkıyor. Ya diyor, siz de halk diyorsunuz? Lan adamların diyor, fethini, bunların Turva ile Murva ile alakası yok. Böyle bir tartışma başlıyor. Mesela şimdi bir o dönemde e, şeyler vardır, meşhur biliyorsunuz. E, Turvalı e, o Helen şeyi sırasında Paris'e Dünyanın en büyük savaşçısı mı olmak istersin, dünyanın en güzel kızını mı almak istersin derler. Yarışmada o dünyanın en güzel kızını tercih eder. Aynısını Fatih'e uyarlıyorlar. Böyle Rom, savaş tanrıçısıyla, güzellik tanrıçası yarıştırıyor. Fatih, savaş tanrısını tercih ediyor. Mesela arada böyle bir şeyler de var. İlginç hikayeler de çoktur. Şey diyor ki, Machiavelli o dönemde. Avrupalılar diyor milletin işi gücü yoktu otururlardı diyor. O zamanki kahvehane yok oturma yerlerinde. Türkler bu sene sizin şehrimi alacaklar, bizim şehrimi alacaklar bunun tartışması yapılırdı diyor. Tabii büyük bir çaresizlik var. Diyorlar ya şimdi biz psikolojide öğrenilmiş çaresizlik diye. Durdurulamayan bir güç işte orada bir kısmı bunu meşru hale getirerek, bir kısmı Türkler Tanrı'nın kırbacıdır, başımıza günahlardan dolayı bunlar geldi şeklinde izahlar yapmaya başlıyorlar. Tabii bu Osmanlıların Avrupa'ya geçmeleri Avrupa'nın siyasi ve ekonomik dengesinde tamamıyla alt üst etmiştir. Türklerle ilgili yüzlerce kitap yazılıyor. Hikayeler yazılıyor, tiyatrolar yazılıyor, kehanet kitapları yazılıyor. Bunların en önemli birisi merak. Yani mesela gazeteci manşeti nasıl atar? Şimdi daha abuk subuk atılıyor biliyorsunuz. O adam konuşulan, o adam kim? İşte o film yayınlandı filan gibi. Merak edilen bir unsur olması, iki, bu tür kitaplarla tehdidin canlı tutulması. Bakın burada parantez arasında size şöyle bir şey anlatayım. Devletler iç ve dış düşmanlar olmadan yaşayamazlar. Devletler düşman üretmek zorundadır. Bu bizim Cumhuriyet döneminde iç düşman açısından başarılı şekilde yapılmıştır. Her grup iç düşman olarak tanzim edilmiştir. Bu devleti dinamik tutar. Rehavete girden devlet çöker. Amerika bunu 11 Eylül'de yaptı. Tabii sizin yaşlarınız yeterli olmadığı için 91 yılında Sovyetler Birliği'nin yıkılmasından sonra bütün dünyada Amerikan üsleri kapatılmaya başladıydı. Orada yeni bir düşman yaratmaları lazımdı. Yeni bir düşman çıktı Haldik'tin'in meşhur medeniyetler çatışmasında ve bütün tez bunun üzerine işleniyor şu anda. Yeni düşman artık dinler çatışmasıdır. Bütün dünyada buna doğru gidiliyor. Birinci aşamada karşısında İslam konuldu. Bunun ikinci aşamasında Amerika'nın ve Batı'nın yeni düşmanı Çin olacak diye tahmin ediyorum. Ama bu devletleri dinamik yapmak için şart olarak görüyor sosyologlar ve bu teorilere göre de devam ediyorlar. Ve burada şunlar anlatılıyor hep. E, tarihi örnekler veriliyor Avrupalı seyyahların, aydınların kitaplarında. Yani diyor Osmanlı'nın gücü sizi diyor hiçbir zaman için korkutmasın. Roma'da çok büyük imparatorluktu, İskender'in imparatorluğu da çok büyük imparatorluktu. Bunlar diyorlar ilelebet paydal olmuyorlar, bir gün yok oluyorlar ee, ve bunlar da bir gün yok olup gideceklerdir şeklinde halkı şey yapmaya çalışıyorlar. Bir taraftan da tabii şöyle de bir hadise var, Osmanlılar bütün kılıçları sadece seferleri, fetihleri kılıçla yapmamışlardır. Osmanlı'nın izlediği bir siyaset var, bir fetih metodu var. Ee, bir de kendi anlayışı var, bu İslamiyet'ten sonra gelen, bizden önce Selçuklular'da ve diğer İslam devletlerinde de olan, bizde de olan, Farklı din ve kültürlere karışmamız. Bu bize basit gibi geliyor mu? Öyle değil. Şöyle bir şey sorun kafanızda. 150 sene önce Avrupa'da herhangi bir şehirde kölenin dışında Müslüman yaşıyor muydu? Yaşamıyordu. Ama bu topraklarda 550 sene önce de Hristiyan yaşıyordu. Ermeni de yaşıyordu. Yahudi de yaşıyordu. Tabii bu fetihleri süratlendirici bir unsur olmuştur. Yani Balkanlara çıktığınızda Ortodoksa karışmıyorsunuz. İleri gidiyorsunuz Protestana karışmıyorsunuz. Katolik'e karışmıyorsunuz. Ve halk sizi tercih ediyor. Çünkü mezhep çatışmasında Katolik geldiği zaman Ortodoks'a Katolikliği dayatıyor. Ya o zaman Bosta Kralının şöyle bir mektubu var Fatih döneminde Papa'ya diyor ki bu köylüler aptal diyor. Ee, Türkler gelince bunlara diyor vergi avantajı sağlıyorlar. Dinlerine mezheplerine karışmıyorlar diye Türk yönetiminin tercihiydi. Bunun üzerine Avrupa'da aleyhimize şöyle bir yayın kampanyası başlıyor. Burada gördüğünüz gibi kazıklara geçirilen çocuklar Avrupa'da birçok şey var. Yani diyorlar ki Türkler gelirse direnmezseniz çocuklarınız bu hale gelir. Türk askerleri bu şekildedir diyorlar. Şeytan şeklinde. Mesela bu bir İtalya'nın resmi. Şeytan Şeyhülislam'ın yanında talebe. Yani o kadar şey olarak gösteriyorlar. Mesela bu Padova Üniversitesi'nin mührü. Hazreti Meryem'in kucağındaki Hazreti İsa böyle bir yaratığın Türk Türk yaratık biçimde resmedilen Türken mızrağını saplıyor. Birçok kitap çıkıyor işte. Onları bahsetmiştik biraz önce. Bunlar çeşitli kuşatma resimleri. Mesela biraz sonra onu bahsederiz veya böyle gördüğünüz gibi anne babayı esir etmiş, çocuğu mızrağa takmış ki çocuk masumdur, hiçbir şekilde öldürülemez ve bunun örneği çok nadirdir bizim tarihimizde. Yine gördüğünüz gibi çocukları, insanları, şey yapıyorlar. Kesiyorlar. Yani bu şekilde yayınlarla Türklere karşı direnmeye teşvik ediliyor. Korku yayılıyor. Bir de kendi iç meselelerini unutmak için Türkler dış düşman odağını yerleştiriliyor. Mesela o dönemdeki Alman prensistikleri, Almanya'da vergiye Merge kafa takılmasın, şey yapılsın, şeklinde söyleniliyor. Bu, e, tabi bu tür yayınlara rağmen Türk ilerlemesi de devam ediyor. Tabi bu arada Avrupa'da şu oluşuyor, Türkler yenilmezdir. Türkler yenilmez. Mesela bir Alman İskenderiye'ye gitmek için Mısır'da Avrupa'dan bir gemiye biniyor, bir Türk gemisine. Valkanlardan. Yolda üç korsan gemisi saldırınca Türkler telaşlanıyorlar. O zaman Alman günlüğüne şunu düşmüş. Hayret diyor. Bunlar da bizim gibi insanmış ve korktular diyor. Şimdi bu bir psikoloji. Çünkü e, mesela bakın bunun bir çok kötü örneği bizim Türk cumhuriyetlerinde vardır. Türk Cumhuriyeti'nde kafasında hep şu vardır. Rus her şeyi yapar. Yani şimdi bu veya bazı yerlerde Amerikalı hiçbir zaman filmlerinde de tesiriyle yenilmez imajı yerleştirilir. O dönemde de Avrupa'nın kafasına bu yerleşmiş. Türkler yenilmezdir. Tanrı'nın diyorlar kırpacıdır. Allah tarafından göndermiş cezadır. Tabi kiliseler bunu nasıl söylüyor? Siz diyor yoldan çıktınız, protestan oldunuz. Kiliseye gelip yeterince yardım etmiyorsunuz. Ve Allah da size Türkleri gönderdi. Fakat ilginç bir şey bir kısmı da diyor ki Türklere karşı savaşmak Allah'a karşı savaşmaktır. Ee, dünya Türklerin ahiret bizimdir. Vaazlar yapılıyor. Bunu bizde yapan imamlar da vardır bazen böyle zaman zaman maalesef. Hatta ben bir tanesine vaazda karşı çıktıydım. Ondan sonra Türk korkusu bir kabusa dönüşüyor. Kıyamet habercisi olarak e, aldanıyor. Mesela Erasmus Rotterdamlı meşhur Avrupa'nın hümanist filozofu Şehri dolayısıyla da aklımıza geldi biliyorsunuz. Ee, orada Erasmus hümanist bir filozoftur. Savaşa karşıdır. Fakat şöyle bir şey diyor. Savaşa karşıyım ama diyor. Hristiyanlığın vallığının devam etmesi için Türklerle savaşmamız lazım diyor. Yani bunu yapıyor. Ee, Roma ve Büyük İskender imparatorluklardan yenilmezdi. Ama Türkler de bir gün yenilecek şeklinde onu anlatıyor. Tabi Avrupa'da o dönemde bakın Türkiye'yi parçalamak için yüz plan diye güzel bir kitap var. Bu çok önemli bir kitaptır. Bu yıllar önce çevrilmiş bir Romanyalı devlet adamının yazdığı kitap. Ee, bu kitap Türkiye'de yeterince fark edilmiyor. O kitap bulun, okuyun. Onu Diyanet'te bastı galiba en son. Ee, bu kitapta yani biraz önce dedim ya binlerce hac seferi var. Tasarlanmış. Türkiye'yi parçalamak için yapılmış, yüz tane planı almış adam koymuş. Bunlara baktığınız zaman Avrupa'nın ne kadar deve dişi adamı varsa Erasmus'tan tutun Leibniz'e, Bacon'a kadar hepsinin planı var. Yani adeta şu Aydın olmanın birinci şartı Hristiyan vallanın devam ettirebilmek için Türk imparatorluğunu yok etmek. Herkes bir fikir atıyor. Ee, mesela Bacon 1629'da yayınlanan kitapta şöyle diyor, bakın o da ilginç. Türklere karşı savaş açılması, tabiat kanunları, beşeri kanunları ve kutsal bakım, kanunlar kanunları doğrudur diyor. Yani her halükarda Türklere savaş açacaksınız. Meşhur Newton'un hocası Leibniz Güneş Kral, Fransa Kralı 14. Louis'e sunduğu e, kitapta Türk İmparatorluğu'nun dağılma vakti gelmiştir. Tabi bir de burada şu var. havada bir gök kuyruklu yıldız geçiyor. Ha diyorlar işaret geldi. Türkler sona erecek. Bu işarettir. Hemen harekete geçelim. E, veya bir kedi diyelim. E, alt ayaklı bir kedi doğuruyor. Bu diyorlar bir işarettir. Tavuk bir şey oluyor. Mesela Leyla Coşan'ın Kıyamet Alameti Türkler diye çok güzel bir kitabı var Leyla Hanım'ın. E, orada bunu da anlatır. Her şeyden bir şey çıkarmışlar. Tabii bu büyük açısı. Bunu şu açıdan anlamamız lazım. Avrupa medeniyeti dünyada hiçbir millet ve hiçbir medeniyet karşısında bu kadar büyük bir aziz düşmedi. Şimdi bize bakarken, bugünkü halimize ve şeklimize ve şimalimize bakmıyor. Tarihte çektiği eziyetleri görüyor. Kendisi açısından ve Türkleri potansiyel bir tehdit olarak görüyor. Yarın öbür gün diyor, eski halimize düşmemek için bunları devamlı olarak budamamız lazım. Ee, ve bu budamayı da maalesef bizim de yardımımızla yapıyorlar. Ee, ve lehitinizin mesela 14. Louis'e Louis e yaptığı plan daha sonra 14. Louis de o dönemde bizim müttefikimizdir aslında. Fakat buna rağmen ee, mesela Versay Savaşı'nın sarayındaki bir şeyde bir Türk kafatası var, görüyorsunuz. 14. Nuri'de Türkiye'yi fethetmek için 1686'da şey gönderiyor, bakın bu da ilginç, Çanakkale ile alakalı, heyet gönderiyor. Çanakkale Boğazı'nın ölçümünü yaptırmış, bakın. Faruk Bildirici'nin güzel bir kitabı var. Bütün mesela Seddülbahir, Kilidülbahir birçok kalenin şehirlerin resimleri yapılmış. Türkiye'yi nasıl işgal ederiz diye çalışmalar yapılmış ki bir taraftan da bizde müttefik o dönemde. Tabii böyle birçok plan var. Mesela 16. yüzyılda bir Alman seyyahı Gellak kitabını şöyle bitiriyor. Kitap burada bitiyor. Allah da Türk devletini sona erdirsin diyor. <gülüyor> Mesela Mahkeverlik büyük bir siyaset filozofudur. İyi bir askeri teorisyendir. Avrupa'da önemlidir. Ee, Rönesans'ın tek Düzgün siyasi filozofudur. Türkleri analizini yapar. Mesela iyi de analiz yapmış. Türk devletini diyor ortadan kaldırmak zordur çünkü kendisinize diyor orada diyor ortak bulamazsınız. Yani padişahtan başka güç yoktur orada diyor. Mutlak bir hükümdar vardır. Ama diyor Fransa'ya gelseniz bir sürü feodal bey vardır. Onlar için Fransa önemli değildir. Siz de işbirliği yaparlar. Fransa kralını çabuk ortadan kaldırırsanız fakat Fransa'ya zor hakim olursunuz. Türkiye'de ise diyor padişaha rahat ortadan kaldıramazsınız. Ama ortadan kaldırırsanız da diyor, hanedanın yerine ikam edilecek yeni bir şey yoktur şeklinde yorumlar yapıyor. Tabii o dönemde herkes korkmuyor. Bir taraftan da umut var. Yani özellikle ezilenler, İspanya'daki Yahudilerden tutun, Müslüman Moriskolar'a, Balkanlar'da ezilen Ortodoks Hristiyanlara kadar birçok şeyde de Türk umudu var. Yani Türkler gelsin, bizi kurtarsın şeklinde düşünülüyor. Mesela biz 1699'da Mora yarımadasını kaybettiğimizde e, oradaki Rumlar Katolik idaresi yerine Hristiyan idaresi yerine Türk idaresini tercih etmişlerdir ve 1715'te Roma Mora tekrar alınmıştır. Mesela bu dönemde ilginç bir kişi Luther, Luther e, Protestanlığın kurucusu biliyorsunuz. Luther'de Türk umudu ve Türk korkusu içeride büyük iki büyük düşman vardır: Büyük şeytan ve küçük şeytan. Büyük şeytan papadır diyor. Önce büyük şeytanı yok etmemiz lazım, sonra küçük şeytan'a sıra gelir diyor. Ve Türk korkusunu hep kullanıyor. Çünkü Avrupalılar Türklerle uğraşırken o protestanlığı rahatlıkla yayabilmiştir. Tabii Luther e, Türkler aleyhine bir şey yazmayınca o da devamlı teşvik ediyor Türklere karşı e, bir kitap yaz diye bir yazıyor ve orada şunu diyor: Türk tanrının öfkeli kırpacı yakıp yıkan şeytanın uşağı olduğu için Türk'ten önce önce efendisi olan şeytana inmemiz lazım diyor. Bu da diyor papadır diyor. Tanrı'nın kırpacını almak, Türk'ü tek başına bırakmak gerekir. Din adamları Tanrı'nın işlenen sayısız günah ve nankörlüklerinden dolayı Türkleri Almanların başına musallat etmiştir diyor. Hristiyanlar Türklerle savaşmamalıdırlar. Türkleri Tanrı'nın gazabı ve kırpacı olarak görüp dua ve ağıtlarla kendilerini korumalıdırlar. Burada ilginç bir şey. Türklerden karşı korunma duaları var. Bir de bunların çocuk versiyonu var. Luther'de yazmış. Yani Türklerden korunmak için yapılmış yüzlerce dua var. E, yüzlerce hikaye var. Şeyler anlatılmış. E, diyorlar ya anneciğim Türkler diye meşhur. Yani bu çok daha ilerisindedir bunun. E, Luther'in de böyle bir çocuk duası vardır. Ve e, Türkler'e karşı savaşmak isteyenler diyor. imparatorun bayrağı altında. Tabii o Alman imparatorunu Papa'ya karşı koyduğu için onu da e, o şekilde gidiyor. Ee, ve papayı Türklerden daha öne alıyor Türkten diyor papanın tek farkı kılıcı ele almasıdır papa ve türke karşı savaş biridir. ikisi de aynı günahları işliyor diyor fakat orada en önemli şey şu türk hakimiyetini arzulamak diyor, en büyük günahlardan biridir diyor. bu durum gerçek idarecilerine karşı bağlılık yemininin imkanıdır cezasız kalamaz idarecisini lanetleyip türklere karşı kocanların Osmanlılar arasında hiçbir zaman vicdan rahatlığı içinde yaşayamazlar Türklerden kaçıp gerçek Türkiye kendi idarecine dönmedikleri sürece büyük eziyet çekecekler şeklinde söylüyor. Sadakatsiz ve dönekler Türklerin acımasızlıklarına ve kanlı eylemlerine ortak olarak günahların en korkucunu işleyeceklerdir. Gönüllü olarak Türklere katılanlar Osmanlı'nın dostu ve eylemlerinin ortağı olurlar. Zorla ve istemeden böyle bir kanlı bir köpeğin, şeytanın yanında olmak, acımasız eylemlerine şahit olmak korkucu bir şeydir. Hristiyanlar Türkler arasında karışmaktansa gerçek yöneticisinin hakimiyeti altında iki defa ölmeyi tercih etmelidir diyor. Tabi bunun sebebi ne? Avrupa'da Katolikler tarafından ezilenler Osmanlı topraklarına gidiyorlar ve Protestanlığı yaşıyorlar. Yani bu da tabi büyük bir onlar açısından eziyet oluyor. İşte bu yenilmez Türk imajı ilk defa olarak tabi o aşamada ki burada Hollanda'yla ilgili de bir örnek vereyim. Hollandalılar 1560'lı yıllardan itibaren İspanya'ya karşı isyan ediyorlar ve o dönemde destek alacakları tek devlet Osmanlılar Osmanlı'dan yardım istiyorlar. Fakat 1570'te Kıbrıs'ın fethinden dolayı biz buraya yardım edemiyoruz. E, sabredin geleceğiz şeklinde sokulunun 1574'te mektubu var. O sırada Hollandalılar protestant ııı e, şu gördüğünüz madalyon, rahmetli Halil Hoca'nın kitabında da yayınlanmıştı, karşılıklıdır. Ee, bu kokartta savaşıyorlar. Amiral Bisot'un denizcilerinin şapkalarında var. Vaazlarda söyleniyor. Papacı olacağına Türk ol diyorlar. Yani papacı dediği Katoliktir. Yani bu burada o yazıyor. Papacı olacağına Türk ol konuyla savaşmışlardır. Hollanda daha sonra... 1609'dan itibaren Türkiye ile temas kurmaya çalışmıştır tekrar. Büyük bir ticari filosu var fakat kimse tanımıyor dünyada resmen. Ve 1612'de e, Hollanda ile 1912-2012 aslında 400. yıl dönümümüzdü. İstanbul'a geliyorlar, padişahın huzuruna çıkacaklar. Diğer Avrupa elçiler diyor ki bunlar devlet mevlet değil eşkıyadır. E ne yapacağız? Bakın işte devleti burada görüyorsunuz. Kaptanı derya Halil Paşa var. Kayseri'yle diye ama Maraşlı'dır. İlginç bir şahsiyet o da. Hollandalı'nın deniz potansiyelinin farkına varıyor ve İspanyollara karşı kullanmak gerektiğini düşünüyor. Devletin menfaati. Ne yapmak lazım? Padişah'ın üzerinde o dönemde en tesirli kişi Aziz Mahmut Hütayi. Elçiye diyor ki bak sen buradan Kaya'ya bineceksin. Eee Üsküdar'a gideceksin. Üsküdar'da bir adam var. Bu Padişah'ın çok hürmet ettiği bir adam. Elini öpeceksin. O seni saraya sokar. Elçi Kaya'ya bini Üsküdar'a geçiyor. Elini öpüyor ve ondan sonra saraya geliyor, kabul ediliyor. Ve 1912'de, e, şey 1612'de 1. Ahmet, Hollanda evçisi burada, şu gördüğünüz e, fermanı veriyor. Kendi bayrakları altında Osmanlı topraklarında ticaret yapma imtiyazı ve Osmanlı'nın ilginç bir özelliği var. Bu imtiyaz sıradan değildir. Kralınızı diyor, padişahın kulluğuna kabul ettik diyor bizimkiler. Yani böyle şey değil, büyük bir şeydir, hiyerarşidir. Kulla kabul edildiniz ve bu şekilde 1648'de bütün Avrupa'da resmen tanınmadan Osmanlılar 1612'de Hollanda'yı tanıyan ilk ülkelerden birisi olmuştur. Hollanda tabii büyük bir şey, deniz gücü o dönemde. Tabii bu güç sürekli değil. Hiçbir güç biliyorsunuz sürekli değildir. 1565'te Malta kuşatmasında Osmanlı ordusu başarısız oluyor. O zaman Avrupalılar şöyle diyorlar. Türkler yenilebilir herhalde diyorlar. 1571'de İnebahtı Deniz Savaşı'nda büyük bir mağlubiyet uğruyor Osmanlı donanması. Yok ediliyor donanmanın önemli bir kısmı ve Avrupa'da yapılan resimlerde İnebahtı Deniz Savaşı'nın hep göklerden böyle yardım geldiğinin, Hazreti İsa'nın, Hazreti Meryem'in ve azizlerin sayesinde kazandıkla inanıyorlar ve 1571 Avrupa'da bir kırılma noktası oluyor. Türkler yenilmez değil. Yani bu imaj kırılıyor. psikolojin olarak bir şey sağlıyorlar. Fakat buna rağmen Türk gücü biliyorsunuz devam etmiştir. 17. yüzyılda artarak. Fakat artık o imaj gitmiştir. Yani bazen psikolojik üstünlüğü kaybedince ve 18. yüzyıldan itibaren ise Artık devletin eski askeri gücünü kaybetmesine rağmen, ki burada şunu da söyleyelim, 1915'te 1. Dünya Savaşı'na girdiği zaman 2,5 milyon kilometre kareydi devletin toprakları. Yani 3 sene önce 5 milyon kilometre kareydi, 30 sene önce 6,5 milyon kilometre kareydi. Bütün Osmanlı topraklar 10 milyon kilometre kare civarındadır genel olarak. İtibar kaybediyorsunuz ama devlet bir anda güçten düşmüyor. 18. yüzyılda Avrupa Kuvvet denince bu sefer Türklere şöyle bakmaya başlıyor artık. Türkler Tanrı'nın cezası, kırpacı vesaire değil, Hristiyanları yöneten despotlardır. Kimi yönetiyorlar? Medeniyetimizin beşiği diyorlar, Yunanları yönetiyorlar. Kimi yönetiyorlar? İşte Bulgarları yönetiyorlar, Ermeniler yönetiyorlar. Ve ondan sonra bir formül ortaya atılıyor 19. yüzyıl boyunca. Türkleri... E ellerindeki hakimiyetler altındaki Hristiyanları kurtarmamız lazım. İlk olarak Yunanlar 1830'da bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir. Daha sonra Sırplar, Bulgarlar yarı bağımsız olarak devam edecektir. En son Ermenileri aynı şekilde bir operasyona kalkmışlardı. Burada da ilginç bir formülleri var. Hristiyanların yönetildiği bölgelerde önce bir kargaşa çıkarıyorlar. Silah veriyor. Bunu da verenlerin çoğu resmi ya konsolos ya elçi. Hristiyanlar isyan ediyor. İsyanın üzerine kamu güçleri, güvenlik görevleri harekete geçiyorlar ve isyancıları cezalandırıyorlar. İsyancılar cezalandırılınca Avrupa basınında şöyle manşetler atılıyor. Türkler masum, zavallı Hristiyanları eziyor. Bunun üzerine hemen elçilikler geliyor, notayı da ayıyorlar padişahın kapısına. İşte efendim masum Hristiyanları ezemezsiniz vesaire demezsiniz. Tabi savaşacak gücünüz yok. Bunun üzerine ne yapılıyor? O bölgeye özellik veriliyor. Bu özellik demek o bölgelerin bağımsız olması demektir. Bu özelliğin ikinci adımı o bölgelerin bağımsızlığıyla neticeleniyor. Ve Osmanlı İmparatorluğu'ndan böyle parça parça parça topraklar koparlıyor. Tabi burada şunu da düşünün. Son dönem Osmanlı Devlet Ricali, Enver Paşa'dan Atatürk'e kadar askeri ve sivil bütün bürokrasi. Aydınlar büyük bir ızdırap içindeler. Büyük bir çaresizlik içindeler. Devlet çöküyor, duyuyor etleri parça parça kopallıyor ve bir şey yapamıyorlar. Makadonya'ya kurtaralım diyorlar, kurtaramıyorlar. Ee, Arabistan, Arnavutlu'yu kurtaralım diyorlar, kurtaramıyorlar. Bir çaresizlik var. Ee, herkesin ayrı bir metodu var. Mesela Abdülhamit iyi bir yöneticidir. Halka ruh verememiştir. İttihatçılar halka ve gençlere iyi bir ruh vermişlerdir. Onlar da kötü yöneticidir. Yani ikisi bir araya maalesef gelmemiştir. Ve kendilerinin Son dönemde şu bardağın yere düşüp paramparça olması gibi bir anlı imparatorluk paramparça olmuştur. Yani düşünün 1912'de, 1911'de 5 milyon kilometre kareye hükmediyorsunuz. Adalet'ten Yemen'e kadar. 1918'de Sivas'ta Tokat arasında kalıyorsunuz. Yani milli mücadele olmasa o da olmuyor. Ve e, Avrupalılar için Türkler aynı zamanda nedir? Eskiler bunu iyi bilirdi. Yenilerde şart meselesi veya doğu sorunu diye anılan bir mesele vardır. Bu Avrupalıların Türkiye'nin Avrupa'ya geçmesiyle birlikte başlar. İstanbul'u 1920'de işgal ettikleri zaman artık diyorlar şark meselesinin sonu geldi. Türkleri geldikleri yere Asya'ya geri atacağız diyorlar. Fakat bu da e, milli mücadeleyle kendimizi belli bir ölçüde topallayabiliyoruz. Fakat e, ondan sonra Türkiye kendi içine kapanıyor. E, ve Batı hiçbir zaman için ee, tarihte kendi düştüğü azizi unutmamıştır. Yani bunu tekrarlıyorum. Avrupa'nın dışından gelip e, Selanik falan düşünürseniz 500 yıla yakın farklı bir medeniyet tarafından yönetilmiş ve yönetenlere assimile edememiştir. Şu anda en büyük mesela Hollanda'da Hollandalılar ne diyor? Türkler assimile edemiyoruz. diyor. Almanlar onu diyor. Bu tabi kolay bir hadise değil kendileri açısından da ve Avrupa kendi ne bir kalkan üretmek zorunda. Yalnızca Türklerle alakalı değil. Yeni kavimler göçü yaşanıyor. Yani 5. yüzyılda Roma'yı ortadan kaldıran kavimler göçü gibi yeni bir kavimler göçü yaşanıyor ve ona karşı ırkçılığı artırarak cevap veriyor. İşte Türklerle ilgili hadisede dediğimiz gibi anahtarı budur. Bununla ilgili yüzlerce kitap vardır. Yazılmış. O Türk korkusu ile Türk ile ilgili. Mesela Vergi icat ediyorlar. Türk vergisi diye bir vergi. Yani Türklere karşı savaşmak için bir vergi. Bir çan çalıyor. Türk çanı Türkler geliyor diye. Ve burada şu soruyu sormak lazım. Ee, bu kadar büyük coğrafyayı o dönemin şartlar içerisinde yöneten büyük bir imparatorluk kurduk. Yani bu kolay bir hadise değil. Bu millet ondan sonra bu hale nasıl düştü? Yani zihniyet olarak, toprak olarak düşersiniz. Ee, mesele onu tekrar üretebilmektir. Tabu'la dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. sorularınız varsa sollarınızla devam edelim. Başkan alkışlamayınca kimse de alkışlamıyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yok baktım uyumaya başlayacaklar. Biraz diyaloğa sokalım. Evet başkanım.
1: Hocam e, bir yazar, yani bir akademisyen Hasan Bülent Kahraman 3 gündür bu konu işliyor.
0: Hı, hmm. okumadım ben tabak, bakayım onu. <gülüyor> geldiği
1: nokta Avrupa'ya yeni bir düşman lazım sizin de. Hmm. Ve e, Avrupa'nın yeni Yahudileri Türklerle Müslümanlar diye bir fükme vardı.
0: Hmm. Var? Ya, bu, ya bu ya bu tabii buradaki hadise şu. Ee, devamlı Avrupa'ya gidip geliyorsun. Ve e, Avrupa'nın sömürgeleri Avrupa'yı işgal etmeye başladı. Yani Fas'tan tutunusa kadar Cezayir'e kadar ve Devletlere tarih boyunca hiçbir zaman rehavet yaramamıştır. Osmanlı Devleti ne zaman savaşmıyorsa 20-30 sene, sene sonra perişan olmuştur. Devletler düşman üretmek zorundadırlar. Yani bu sosyolojik bir kaydedir ve üretirler. Ee, burada bunun iki sebebi vardır. Bir, dış düşmana karşı bütün dikkati toplayıp içerideki başarısızlıkları örtmedir. İkincisi de e, devletlerin kendi varlığını devam ettirebilmelerdir. Bazı tehdit görüyorlar. Bu şimdi göç sürdüğü müddetçe Asya'dan ve Afrika'dan Avrupa medeniyeti yavaş yavaş yavaş ortadan kalkacak bu görülü. Amerika gibi kendi dinamikleri yok Avrupa'nın. Yani o canlı hayatı da yok. Ve e, bu tabii burada biz de diklendiğimiz müddetçe daha somut bir düşman ortaya çıkıyor. Şimdi şeyi düşünün, zavallı Afgan'ın Suriyeli göçmeni böyle düşman olarak göstermeleri çok kolay bir hadise değil. Ama karşısında siz bir devlet olarak çıktığınız zaman tarihi düşmanlık ve tarihi e, şeyi de hatırlatarak daha somut bir düşman ortaya sunuyorlar. Tabi buradaki şey şu, Avrupa'da her zaman için bir düşmanlık vardı ama bu şimdi aleni hale geldi. Yani bu potansiyel olarak vardı, kibardılar. Filozof, centilmen dediğimiz Avrupalı birden bire bir baktınız, daha sert, rigid e, yapısı ortaya çıkmaya başladı. E, kendime medeniyetlerini kendi düşüncelerine göre devam ettirebilmeleri için e, özellikle büyük bir medeniyet savaşı içine girmeleri şart olarak görüyorlar. Bunu Avrupa ve Amerikalı düşünürler de böyle düşünüyor. Evet. Ve burada da asıl odaklanma merkezi şimdi Türkiye oluyor. Yani bize doğru. Tabii burada e, daha somut bir hedef olduğumuz için. Burada bizimle savaşıp bizi döver gibi yapıp Avrupa'daki diğer garibanlar da bakın bu kargaşanın arasında o çıkan başörtü meselesi Avrupa'da çok büyük problemlere sebebiyet verecek ve birçok kişinin ezilmesine de sağlayacak. Yani maalesef o işte burada tokadı bizi atar gibi yapıp kolunun kalanıyla oradaki faslıyı de sürüklüyor. Evet. Buyurun.
1: Hocam Osmanlı çok geniş bir coğrafya yayılırken sadece askeri değil sosyal bir altyapı hı hı. da oluşturmuştu. E, bu fethedilecek yerlere önceden gidip fetih için ortam hazırlayan kolonizatör Türk dervişlerinin hı hı. bir misyonerden farkını ortaya nasıl koyabiliriz?
0: O, oradaki ama şimdi Balkan'ın rahmetlinin kolonizatör Türk dervişleri dediği meşhur e, o dönemin tarikatları Halvetilerden tutun Mevlevilere, Bektaşilere kadar bunlar kalkıyorlar, Rumeli'ye gidiyorlar, o bölgelerde tekkeler açıyorlar e, ve orada e, o bölgeyi önce şenlendiriyorlar. Ardından halkı İslamiyet'e çekmek için e, çeşitli faaliyetler gösteriyorlar. Bir aradaki bizim en önemli özelliğimiz e, orada her türlü, eziyet altında ve değişik şeyler altında Hristiyan etmeye çalışırken bizde zorlama yoktur hiçbir zaman. Bu zaten dinin hükümlerine aykırıdır. Ee, burada ve Avrupalılar maalesef misyonerleri bir sömürge aracı olarak kullanmışlar. Bakın çok ilginç bir şey. 1789'da Fransa ihtilali oldu. Fransa'da din Ortadan kaldırıldı, akıl dini ortaya çıkarıldı, bütün kiliseler kapatıldı, papazlar sürüldü ya da öldürüldü, kiliseler pavyon mavyon her şey yapıldı. Fakat ilginç bir şey Afrika'nın sömürgelerindeki kiliselere ve misyonerlere dokunulmadı. Çünkü o sömürgenin bir aracı olarak şey yapıldı. Meşhur o bir Kızılderili reisinin miydi, Afrikalı bir şey miydi anlatır ya, siz geldiğinizde bizim toprağımız vardı, sizin kitabınız vardı, şimdi bizim kitap var, bizden hiçbir şey kalmadı diyor. Yani orada misyoner teşkilatları emperyalizmin ve sömürgeciliğin yayılmasının bir amacıdır. Osmanlı'nın Avrupa'dan farkı fethettiği her türlü toprağı vatan olarak görüyor. Fransa'da bunun bir istisnası Cezayir'dir. Cezayir Fransa'nın bir parçasıdır. Onun dışındakiler sömürgedir. Ana kıta olarak görmüşlerdir Cezayir'i. Biz Yemen'i de vatan olarak görüyoruz. Trablusgarp'u da görüyoruz. O yüzden de şu real politik hatayı yapıyoruz. Şimdi aynı anda Yemen'i, Selanik'i, Trablusgarp'u kurtaramazsın. Avrupalı ne yaptı? Bakın en iyi örneği yine 1991. Rusya baktı ki bütün imparatorluğu taşım ihtimali yok. 15 cumhur attı. Tataristan'ı başkırtistan ı elinde tuttu. Biz ne yaptık? Aynı anda hem Yemen'i kurtaralım. Hem Trabluskal'u kurtaralım. Hem Halep'i kurtaralım. Hem Selanik'i kurtaralım derken Edirne ile Karşı arasında kaldık. Tabii bu kolay bir hadise değil. Şimdi o dönemde adama desen Yemen'de ne işin var? Gel Selanik'i kurtar kardeşim. Orası vatan değil mi diyecek? Ya Bu bizim bakış açımızda da alakalı bir şey. Kendi düşünce dünyamızla alakalı bir şey. Bu oradaki yani bakış açısıyla bizim bakış açılarımız çok daha farklı. Şark kültürünün biz bir parçasıyız. Evet. Buyurun.
1: Yapan Haçlı ruhudur. Hı hı. Çünkü bunlar daha evvel be, beylikler halinde filan dükalıklar vesaire, yani papaların önderliğinde Müslümanlara karşı ortak bir şey oluşturuldu ve o birlik o sayede Haçlı ruhu ile oluştu Avrupa. Şimdi o ruh genelde devam ediyor mu sizce? Onu. Öyle ya diyorsun.
0: Haçlı kutsal savaştır. Onu mesela. Din adına yapılan kutsal savaşlar hep genelde Müslümanlara atfederler ama kendiler de tarih boyunca ilk din savaşlarını kendilere yaptılar. Ee, ve burada bu ruh ölmez. Yani onların kendi dinamikleridir. Kendilerini var eden dinamiklerden birisidir. Zaman zaman onları harekete geçirmek için bazı noktalara basılması lazım. İşte bu Avrupa'da en son olan odur. Bakın dikkat ederseniz. Hollanda ile aramızda bir hadise oldu. Haklı veya haksız. Hadi haklıyız veya haksız. Boşverin. Bir anda hiç kimse haklı haksız olduğuna bakmadan İtalya'dan İtalya çıktı oradan. Öbürü bilmem nereden çıktı ve İran çıktı. Yani aynı anda tarihi bütün düşman dinamikler aynı anda harekete geçti. Yani bu şey gibi, boğanın kırmızıyı görüp saldırması gibi bir anda faaliyete geçtiler. Ve, ve tabi biraz önce Bülent Başkan'ın söylediği gibi de Avrupa kendisine somut düşman yaratıyor. Yani burada bizim hedef küçültmemiz lazım. Yani biz, biz de burada hedefi küçültmezsek bir anda asıl çıplak hedef noktasına biz oturuyoruz. Evet. Şey Buyurun. Ee, üç,
1: üç kıtaya hakim olan Osmanlı İmparatorluğu'nun yükseliş devrini biliyoruz. Acaba sizce ee, Osmanlı İmparatorluğu neden çöküş devrine geçti? Bunun gerçek nedeni sizce nedir? Merak ediyorum. Ya Teşekkür milletler ederim.
0: Milletler ve devletler yaşlanır. Yani biz nasıl yaşlanırsak, mesela ben 35 yaşında basketbol oynamaya çalışırken tendonu kopardım. Niye? Çünkü 15 yaşında 20 yaşında oynarken bir şey olmuyordu ama 35'ten sonra anladık ki tendon kopunca ayak tendonu. O yaşta artık ağır spor yapmamanız lazımmış. O vücut eski şeyi çekmiyor. O kadar sene didirsek ya bir şey ya olmuyor. Devletler ve milletler de yaşlanıyor. Şimdi bizim Avrupa'dan farkımız şu: Avrupa'da farklı milletler Avrupa medeniyetini taşıdılar. Yani 15. yüzyılda Portekiz, 16. yüzyılda İspanya, 17. yüzyılda Fransa, 18. de Fransa, 17. de Hollanda, 18-19-20. de İngiltere. 20. yüzyılda ve 21. yüzyılda Amerika taşıdı Batı medeniyetini. Şimdi bizde önce Araplar daha sonra da 1055'ten itibaren Türkler aldılar ve İslam medeniyetini taşıdı ve yoruldular. Biz yorulduk. Biz yaşlı bir milletiz. Yani buradaki en büyük problemlerden birisi de bu. Beyin emir veriyor. Vücut harekete geçemiyor. Arada bu yükü bir başka bir milletin alması lazımdı. Mesela bana göre tarihi olarak Kavalalı bunu yapabilirdi. Yani o yeni bir dinamizm gelmesi lazım. O yeni dinamizm gelmeyince kendinizi yenileyemiyorsunuz. Gelişen şartlar altında e, devlet olarak, millet olarak yenileyemiyorsunuz ve bir çöküş kaçınılmaz oluyor. Yani bunu İbn-i ta eskiden beri der. E, devletlerin bir gençlik ve delikanlılıkları ve çöküş dönemi vardır diye bir deve çizgisi vardır. Osmanlı'da buna karşı devlet ebed müddet fikrini oluşmuştur. Yani ebediyete kadar sürecek Osmanlı İmparatorluğu şeklinde. Yani biz yorulduk. Yani bunun birçok teknik sebebi var başka. Ama zihin olarak yorulduğunuz zaman yenileyemiyorsunuz. Yani bir tane liderle dolmuyor. Bir lider buluyorsunuz, yenileyecek. Yani çevresine ekip bulamıyorsunuz. Ekip buluyorsunuz, lider bulamıyorsunuz. Ee, i̇kisi bir araya gelmiyor. Ve e, bu olmadığı için de ama buna rağmen tabii şu da önemlidir. E, Moğolları düşünün. Tarihin en büyük devletlerinden birisi. Çin'den Viyana'ya kadar büyük bir imparatorluk kurmuş bir devlet. Bugün 3 milyonluk Moğolistan'da yaşıyor. Biz yine varlığımızı devam ettirebildik belli ölçüde. Ama tabii büyük bir travma geçirdik ve zihni olarak bir anda tuzla buz olduk. Şimdi bunu atlatmak lazım. Evet.
1: Ya benim gözlemlediğim bir şey var. Batı halkı tarafından Türk kültürü, Arap kültürü zannediliyor. Yani Erasmus'lu öğrencilerle konuştuğumda ya da e, Batı'ya ait filmleri izlediğimde Türk tasvirleri genelde Arap kültürüne Marmara Üniversitesi. Yok, Braş. Tıp Fakültesi. Tıp Fakültesi, Evet, yani buraya geldiklerinde şaşırdıklarını söylüyorlar. Yani böyle düşünmediklerini. E, bizim millet olarak çok farklı olduğumuzun farkındayız ama hani Avrupa bence bunun ayrımını yapamıyor. Bunun nedeni ne olabilir diye soracaktım
0: size şimdi devlet çökmeye başlayınca geçen dönem meşrutiyet döneminde yazarlar şunu yazıp çizmeye başlıyorlar bir tanesi diyor ki tabii dedim ya biraz önce büyük bir çaresizlik var ya biz ne yaparsak yapalım Antarktika'ya bile gitsek bu Avrupalılar bizim peşimizi bırakmayacak tek çaremiz Hristiyan olmak diyor böyle bir çok şey var Meşhur Abdullah Cevdet'in biliyorsunuz Türk ırkını ıslak projeleri vardır. Hepsi kısa boy nasıl boyları uzatırız. Macar erkekler getirelim falan şeklinde teorileri var. Şimdi tabi burada bu çaresizlik içinde bizim batılaşmamızla birlikte tabii batılaşmanın sebebi devleti ve milleti var edebilmek yeniden. Yani yeniden bu millet var olsun diyor. Tanzimatla ve yapılan batılaşmanın şeyi bu. Şimdi bu Hollanda tartışmalar sırasında Televizyonda bir tane önemli bir televizyon dış haber müdürü şöyle diyor. Avrupa diyor biz 300 yıl önceki gibi ya 300 yıl önceki gibi görsün. 300 yıl önce biz hayvan mıydık ya? 300 yıl önce bu millet büyük bir medeniyetin mirasçısıydı. Yani bizi 300 yıl önce e, görsün 300 yıl önce kötü bir şey miydi yani? Şimdi hep e, işte bizim bu çaresizlikten dolayı Avrupa'ya bir yaranma endişemiz var maalesef. Biz sizin gibi giyiniyoruz, elbise giyiyoruz, fes takmıyoruz vesaire etmiyoruz diye bu dediğimiz gibi o parçalanma döneminde giden şeydir. Siz istediğiniz kadar benzeyin. Hiçbir şey aslı gibi olmaz. Yani ne olursa olsun bir kere siz farklı bir tarihten, farklı bir kültürden farklı bir coğrafyeden ve farklı bir medeniyetten geliyorsunuz. Yani Avrupa Avrupa dediği zaman Romani, Bulgarı da Avrupa kültürünün içine koymuyor. Onlar dış, dış halka. Yani asıl ana halka farklı. Evet. Buyurun.
1: İngilizler bizim yanımızdaydı. Hı hı. E, biliyorsunuz Kırım Savaşında e, Selimiye Kışlasında İngiliz askerlerine Florence Nightingale geldi geldi. Fakat e, 1915'te Çanakkale Savaşında İngilizler bizim aleyhimize çalıştılar. E, bunu nasıl e, değerlendiriyorsunuz? Yani ya acaba çıkar, çatışımı çıkart çıkar
0: noktası. Mı? Bir de bak biraz önce bir şey dedim. Bizim dedim hedef küçültmemiz lazım evet. dedim. Mesela tanzimatçıların en büyük başarısı 1853'teki Rusya Savaşı sırasında İngiltere ve Fransa ile ittifak kurmalarıdır. O çok büyük bir başarıdır Fuat ve Ali Paşa'nın. Ee, Avrupa'da orada hedef küçültmüşlerdir. Rusya'ya karşı geçici bir süre, tabi uzun süre aynı devam etmez bir ittifak kurabilmişlerdir. Orada bizim devlet adamlarının ve Avrupalıların o dönemdeki şartlarının bir şeyi var. Aslında Osmanlı İmparatorluğu 1800'lü yıllarda sona erebilirdi. Yani birden yüklenseler bitirirler. Fakat orada dönemin denge politikalarından dolayı bir asır daha devam etmiştir. Yani bir asır denge politikalarından dolayı devam ediyor. Evet. Şimdi devletler yaşar, büyür, doğar, büyür ve ölür dedik, Tabii antropomorfik bir çizgidir bu İbni Haldun'dan evet. beri gelen insan biçimci.
1: Çin veya İran niye öyle olmadı? Çin Şöyle. Öyle mi?
0: Bizde olmadık. Bizde 2200 yıldır varız. Evet. Ama şimdi İran e, tarihteki meşhur Sassanî imparatorluluğu değil. Evet. Değil. Değil işte. Yani belli bir süreden evet. sonra güç kaybediyor. Evet. Yani tamamen yok olur mu söylemiyorsunuz. Evet. Yani devletlerin bir saffet zamanı vardır. E, Çin büyük nüfusuna rağmen 19. yüzyılda Afyon savaşlarında şamar olan oldu. Adamlara zorla savaşta Afyon sattılar. Yani uyuşturucu satıyorlar. Yani e, bu Çin'in de çok etkin olduğu dönemler var. Mesela belki Amerika'ya kadar gittiği anlatılıyor Çinlerin vesairelerin. E, yok olma manasına söylemedim bunu. Eski gücü gidiyor. Mesela İngiltere İmparatorluğunu düşün. Koskoca bir imparatorluktu. Güneş batmayandı. Bugün vallığını devam ettiriyor. Ama eski İngiltere değil gibi. Ama bir de bu şu var bakın. Daha acısı şudur. Parayı bulan ilk millet kim? Lidyalılar. Lidyalı bir komşunuz var mı? Yok. Tarihteki ilk anlaşmayı yapan Hititler neredeler? Yok oldu gittiler. Bazı milletler de tarihin çöplüğüne giderler. Yani bizim bu coğrafyada var olabilmemiz aslında çok büyük bir başarıdır bana göre. Yani tarihçi olarak baktığın zaman tarihe ızdırap duyuyorsun ama Hititlere ve Lidyalılara baktığın zaman da ya bizim var olmamız büyük bir başarıdır diyorum ben. Yani Buyurun. Hedef küçültmemiz lazım geldiğini söylediniz.
1: Avrupa'nın Avrupa Birliği'nin nüfusu 500 milyon civarında Türkiye'de 80 milyon, dünyada 8 milyara yakın insan yaşıyor. Şu anda Çin 1.4 milyar nüfusuyla satın alma paritesiyle 19.2 trilyon dolar gayri safi milli hasılasıyla dünyanın bir numaralı yani ekonomisi 25 ve e, görülen o ki çeyrek asır sonra Amerika'nın gayri safi milli da Amerika'nın ve Avrupa'nın toplamından daha büyük bir rakama ulaşıyor ve Pasifik'te şu anda irredantasını organize ediyor. Yani Japonya dahil Doğu'daki, Pasifik'teki bütün devletlerin ekonomilerini kontrol eder hale geldi. Bu Amerika için ve Avrupa Birliği için çok büyük bir tehlike. Biz acaba sizin gibi ilim adamları, düşünürler, aydınlar, batının kafasını çelerek madem ki hedefi değiştireceğiz, bu küçük hedefleri bir tarafa bırakıp tarihteki onları büyük hedeflere sevk edebilir miyiz? Teşekkür ederim
0: sağ olun. Onlar bizden önce zaten bunu gördüler. Yani Handington sadece İslam medeniyetini önüne koymuyor. Çin'i de koyuyor ve bakın Trump'ın da önemli e, hedeflerinden birisi Çin. Çünkü şey hadise şu. Şu anda Çin Türkiye'ye kadar bütün bölgeyi çok rahatlıkla işgal edebilecek bir askeri potansiyele sahip. Bir girdi birkaç çok kısa bir sürede Türkiye'ye kadar gelir. Bu kadar büyük bir gücün tabii şu andaki en önemli özelliği fabrika ülke olarak devam ediyor medeniyetler var olabilmek için yeni rakipleri ortaya çıkarmamalı lazım. Meşhur Kelal vardır. Pehlivan tefrikaları okunurdu eskiden. Kelal İço 20 küsür sene, Kırk da baş pehlivanlık yapmış. Yeni çıkacak baş pehlivanlarla karşısına bir aday çıkınca anlıyor. Onunla güreş uzatıyor. Daha fazla esiyor ve adam bir daha pehlivanlık yapamıyor. Şimdi burada var olabilmek için Amerika'nın da kendi saçından bir şeyler yapması gerektiğini bizden çok daha önce görmüştür. Yani büyük devlet refleksi var onlarda. Fakat bundan hatırlarsanız bir 10 sene önce bir SARS diye bir şey çıktı hatırlıyorsunuz. Çin mal alıyor muydu kimse? Bakın basit bir virüs. Hatta o sırada bir tane bizim Koreli bir talebe var. Kravat getirmiş. Ben yani şimdi kız veriyor alsak dert almasak dert. Çünkü o sırada SARS her yere sarmış. Güneydoğu'dan hiçbir mal alınmıyordu. Bir anda Çin alt üst oldu yani kendi dinamiklerini yapmışlardır. Ee, burada bizim bana göre en önemli şeylerden birisi şu, kendi gücümüze uygun hareket etmek lazım. Biliyorsunuz ne derler hep, e, sahte silah falan taşımayın. Ulan adam gerçek ne der? sizi vurur. Yani şimdi burada e, daha mutedil gitmek lazım belli dönemlerde. Belli dönemlerde cevapların verilmesi lazım. Mutlaka bir cevap verilecekse verilecek. Ama kendi gücümüzü iyi ölçüp içmemiz lazım. Kendi gücümüzü iyi ölçüp biçmezsek e, bu sefer lan adam bunu bizim zannettiğimizden daha fazla kuvvetliymiş diye bir bulacaksa iki vuruyor. Evet.
1: Teşekkürler ilk önce geldiniz için. Ben güncel bir konu hakkında bir fikrinizi sormak istiyorum. E, şu an en güncel konu Hollanda olayı. Ortada Hı -hı. iki tane devlet var. Türkiye ve batılı bir devlet olan Hollanda. Hı -hı. Hukukta bununla da aslında muvaza. Yani bir devlet kendini aşırı sağcılar, sağ, oylar artmasın diye aşırı sağ gösteriyor. Diğer devlet de demokrat davranmaya çalışıyor. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Gerçekten sadece siyasi emellerini gerçekleştirmek için bir oyum oynanıyor. Bu konu hakkındaki fikrinizi merak ediyorum.
0: Ya o şu, dünyada sokak politikası, sokak dili politikaya hakim oldu. Bunun en iyi örneklerinden en son Trump. Hiç Amerika'nın bu hale geleceğini düşünür müydünüz? CNN yazıyor, Trump'ın gündemi. Medelakoga. Yani şimdi bu bütün dünyada yayılıyor. Yani bu Hollanda'da bunun en iyi örneklerinden birisi oldu. Sokağın dilini, o bizim bildiğimiz ağırbaşlığı, devletin menfaati, alim menfaati diyen şeyler ortadan kalktı. Ve orada da günlük politika ön plana çıkmaya başladı. Çünkü şunu görüyorlar. Böyle saçma sapan fikirlere sahip olan insanlar halktan uyalıyorlar. İşte o Wilders gibi. Yani eğer o adam Rutte bizle kavga etmeseydi muhtemelen birinci çıkamayacaktı, öbürü çıkacaktı. Ve günlük politikalara bunlar alet ediliyor. Ee, tabii bir de çok ciddi tehdit olarak görüyorlar bu göçmenleri. Bunun için de bir şey, e, rahatsız oluyor insanlar. Yani aslında şimdi düşünsene 3 milyon Suriyeli gelmiş Türkiye'ye. Şimdi 100 bin tane Suriyeli gidip bir Hollanda'ya yerlese düşünülecek hadiseyi. Ee, ondan dolayı da sokak dili politikaya hakim olduğu için bundan sonra diğer ülkelerde de artarak bu devam edecektir. Yani bu ırkçılık e, dediğimiz çok abuk sabuk konuşmaları yapan o eski Helmut Kollar vesaire gibi böyle kelli felli adamlar da olmayacaktır. Evet. Hocam bir... Buyurun.
1: Ee, benim sorum İslam medeniyeti üzerine olacak. Hocam ee, Asırlarca e, elhamdülillah bu İslam medeniyetinin bayrağını en iyi şekilde taşıdık taşımaya da çalışıyoruz. Ancak geçmişten günümüze kadar e, İran'da beli dönemlerde bize eşlik etti veya şu anda hala e, o safta yer alıyor. Benim sorum şu e, üzeri olacak. Batı'ya karşı İslam medeniyeti açısından İranlı ilişkimizi nasıl görüyorsunuz? Veya İranlı aramızdaki ilişki nasıl olmalı? Çünkü burada e, Mehmet hocamız da ağırladık Mehmet Genç. Kendisinin daha önceki konuşmalarında şunu belirtmişti önceki konuşmalarını dinlediğimde. İslam medeniyeti iki buçuk devlet üzerine temellidir. Bir tam devlet Türkiye yani Osmanlı, bir tam devlet İran, biri diğer yarım devlet Mısır. Bu e, konu üzerinden yola çıkararken yani İslam medeniyetini batıya karşı kullanmak açısından İran'la ilişkimizi sormak istiyorum sizlere.
0: Bizim mesela en son hükümet AK Parti yönetimleri İran'la iyi ilişkiler kurmaya çalıştılar. Hatta birçok yerde nükleer meselede İran'ı korudular. Yani nükleer enerji yok vesaire diye. Fakat buradaki problem şu, 900 yıl İran farklı milletler tarafından yönetildi. Türkler yönetti, Moğollar yönetti. Ee, 1920'ye kadar İranlıların kendi yönetimleri yoktu. 1920'de İranlı olan Pehlevi ailesi yönetime geldi, hiçbir şey olmamış gibi devam ettiler. Çok kuvvetli bir devlet yapıları var, tarihi altyapıları var, büyük diplomatlar. Bizim kolay kolay baş edebileceğimiz diplomat açısından da bir devlet değil. Yani her türlü şeyi kullanıyorlar. Ve Orta Doğu coğrafyası da onların kuvvetlenmesine şu anda uygun bir hale geldi. Bugün Suriye'de 35 bin tane Şii militan var savaşan. Lübnan, Suudi Arabistan, Bahreyn, Irak çok geniş bir coğrafyası var. Ve kendi tarihi misyonu doğrultusunda Türkiye'yi de kendisine bir set olarak görüyor. O yüzden sağlıklı bir ilişki kurmak kolay bir hadise değil. Mesela Türkiye'nin de elinde belli şeyler var. Bakın size çok basit bir örnek vereyim. Yakın zamana kadar İran'ın Amerika biliyorsunuz düşmandı. Amerika, İranı parçalamak için ne yaptı? Kürtler ön planı çıkardı. İran'ın üçte biri Türk. Daha da fazla sattı. Hiç Türkler'e yönelik bir operasyon yaptı mı? Yapmadı. Niye yapmadı? İran parçalanırsa Azerbaycan, Güney Azerbaycan, ve Türkiye çok büyük bir Türk kitlesi ortaya çıkıyor. Büyük devlet bunu hesap eder. Yani İran'ın parçalanması lehine maleyhine mi diye. Ve e, orada da ilginç olan husus şu. Mezhepten dolayı Türk kimliği çok ön planda değilken 20 yıl öncesine kadar şu anda Türk kimliği ön plana çıkmaya başladı İran'da. Bu İran'da çok ciddi bir sıkıntı olacak. Yani İran'ın kendi devlet yönetimi açısından. E, oradaki Türklere de sahip çıkılması, ezdirilmemesi lazım.
1: Hocam öncelikle hoş geldiniz. Ee, Türkiye'nin gündemi çok hızlı değişiyor. Şu an gündemin ana maddesi Hollanda ama... Bizim ülkede
0: ama... bakın iki şey bitmez. Bir kriz bitmez. Yani 100 yıl önceki, ya böyle internette gazeteler var açın. 100 yıl önce de devamlı krizle yaşıyoruz. Ama bunun ne avantajı var bize? Krizle yaşadığınız için, başınıza büyük bir felaket geldiği zaman hemen yeniden organize olabiliyorsunuz. Ee, i̇ki gündem çok hızlı değişir. Hiçbir zaman için gündem şey olmaz. Yani Avrupa'yı açın. Gençler de bir konferans vermek için İsveç'te dedim gündem ne? İsveç basınına bir bakalım şöyle iyi kötü bir baktık. Bir müzeyi tartışıyorlar. vada gemisi çıkarılmış. 300 yıl önce batmış gemi. Gemi çürüyor mu çürümüyor mu? Gazetelerin ana manşeti. Bizim ülkede böyle bir şey bulma ihtimalimiz maalesef yok. Yani su susamınlarının soyu devam etsin etmesin mi diye bir tartışma kolay değil. Evet.
1: evet. Ben Putin'le ilişkilerimiz hakkında ne düşünüyorsunuz? Neyle ilgili? Putin yani Vladimir Putin.
0: Ya tabi Rusya... Büyük bir devlet olarak görmeyin sadece. Rusya çok büyük bir medeniyet. Yani burada tabii tarih olarak bu kadar büyük bir devletle düşmanca tutum içine girmek Türkiye'nin lehine değildi. Bu ara düzeltildi. Fakat burada da bizim tarihçi olarak gördüğümüz maalesef şöyle bir hadise var. Rusya'yla ne zaman yakınlaşsak başımıza bir iş geliyor. Yani buna ölçü bu ölçülere dikkat etmek lazım. Tabi Rusya kara kaşın kara gözün için seni desteklemez hiçbir zaman için. Çin, İran Rusya arasında kurulmuş ortaklığın biz bir parçası olmamız da mümkün değil. Yani orada ayrı bir pakt var. İlişkilerin devam etmesi lazım. Ama dikkat etmek lazım. Yani bir anda dediğiniz gibi hedef, Rusya ile işbirliği yaptığınızda da hedefi olarak büyüyorsunuz. Yapmanız gerekiyor mu? Gerekiyor. Mesela en başta bu füze savunma sistemi. Vermiyorlarsa gider alırsın. Evet.
1: Hocam yine maalesef Düşündüğümüzde birçok sebep söylenebilir ama Milli Savunma Üniversitemizin kurucusu olarak sizin aktaracağınız önemli hususlar nelerdir?
0: İnebahtı ile ilgili mi? Evet. İnebahtı Savaşı 1571'de bir gemi teknolojisinin değişimidir. İnebahtı Savaşı Kalyon adını verdiğimiz daha büyük gemilerin denizlere hakim olmasını başlatan hadiselerdir. Bizde kürekli gemiler var. Ee, Barbaros kürekli gemileri tercih ediyor. Avrupa Kalyon'a geçiyor. Kalyon'un avantajı şu, yelkenle hareket ettiği için rüzgarı bulduğu zaman devasa kale gibi gemiler. Fakat Akdeniz durgun bir deniz. Her zaman rüzgarı bulamıyorsunuz. O yüzden e, Barbaros kürekli gemileri tercih etmiştir. Tabi yine da bu kale gibi büyük gemiler Osmanlı donanmasını perişan etmiştir. Aynı zamanda e, liyakat diyoruz her zaman için. Müezzinzade Ali Paşa var. Ali Paşa iyi bir asker ama denizci değil. Kılıç Ali Paşa var mesela orada. Kılıç Ali Paşa'yı değil onu yapmışız. Bazen e, ölçüp biçilmeden yani buraya getirdiğin adam bu işin niteliklerine sahip midir değil midir? E, Hiyerarşideki adaleti kaybettiğiniz zaman böyle sonu. Burada bizim hem yönetim problemimiz var hem de Avrupa'da gelişen gemi teknolojisinin önemli bir şeyi var. Bu o dönemde yine Bahtı'da biz donanmanın çok büyük bir bölümünü kaybettik. Fakat orada da ilginç bir şey var. Meşhur hep Sokullu'nun hikayesi vardır biliyorsunuz. Kıbrıs alıyoruz, İnebahtı'da 1571'de mağlup oluyoruz. Venedik elçisi bize geliyor. Ee, bizimkiler bir de tazminat istiyorlar adamlardan. Adam diyor ki İnebahtı'da siz mağlup olmadınız mı? Biz diyor İnebahtı'da mağlup olmuşken sakalımız kesildi. Siz Kıbrıs'ı kaybederken kolunuz kesildi. Diyor. Kesilen sakal daha gül olarak çıkar, kesilen kol bir daha yerine gelemez. Dediği doğru bir yıl içerisinde arşive gittiğinizde bunun belgelerini görürsünüz. İmparatorluk Osmanlı İmparatorluğu büyük bir savaş makinesidir. Büyük bir savaş makinesi gibi çalışıyor, yok edilen donanma ertesi yıl Haziran'da tekrar 200 gemi yapılıyor. O zaman e, Fransa'nın burada bir temsilcisi var, diyor ki gözlerimle görmeseydim böyle bir şeye inanamazdım diyor. Yani o kadar ağaç, yerken vesaire her şeyi devlet sağlamıştır. Tabii bu kendi sınırlarını koruyacak bir donanma yapmıştır ama deniz üstünlüğünüz de bitmiştir. Çünkü hem tecrübeli denizcileriniz şehit olmuştur hem de kalyon çağına ayak uyduramamışızdır. Bir devrin sona ermesidir Akdeniz'de. Evet, sabırla dinlediğiniz için arkadaşlar e, teşekkür ediyoruz. <gülüyor> Hadi